0: Wir haben heute Abend ein Thema, das Thema heißt, warum lässt Gott das Leid zu? Haben wir denn einen ohnmächtigen Gott? Liebe Freunde, das Thema Leid und die Frage, die immer wieder gestellte Frage, warum lässt Gott denn das Leid in dieser Welt überhaupt zu, hat zu allen Zeiten immer wieder dahin geführt, dass viele Menschen sich vom christlichen Glauben abgewandt haben persönliches erlebtes Leid, aber auch Leid, das man in dieser Welt, wenn man mit offenen Augen durch diese Welt hindurchgeht, Leid, das man in dieser Welt sieht, ist für viele Menschen ein wirkliches Problem und ein wirkliches Hindernis, sich einem Gott anzuvertrauen, von dem die Christen behaupten, dass er allmächtig ist und dass er dann auch noch ein liebender Gott ist. Lieber Zuhörer, Vielleicht hast auch du, ich meine jetzt nicht deinen Nachbarn vor oder hinter dir, sondern du ganz persönlich, vielleicht hast auch du schon sehr viel Leid in deinem Leben erfahren. Das weiß ich, dass manche ältere Leute besonderes Leid hinter sich haben. Aber vielleicht gehst du sogar gerade heute oder schon seit Wochen oder Monaten durch eine sehr leidvolle Erfahrung, durch eine sehr schwierige Zeit, und das, was du täglich siehst und was du erlebst, macht es dir wirklich schwer zu glauben, dass Gott Liebe sein könnte. Und vielleicht bist du heute Abend hier, weil du gesehen hast, dieses Thema Leid, das interessiert dich. Du möchtest eine Antwort bekommen auf deine Fragen. Vielleicht bist du heute Abend wirklich hier, um echte Fragen, die du mitgebracht hast, beantwortet zu bekommen. Dann möchte ich dir eines sagen. Auch ich habe nicht auf jede Frage eine Antwort aber vielleicht kann der heutige Abend doch helfen, das Vertrauen in einen allmächtigen und liebenden Gott ganz neu wieder zu stärken und anderen Leuten, die sich doch nicht dem Herrn Jesus Christus zugewandt haben, diejenigen zu ermutigen, eine ganz tiefe Beziehung zu diesem großen, gewaltigen Gott und zu diesem liebenden Gott einzugehen. Lieber Zuhörer, wenn wir aber von Leid sprechen dann wissen wir, dass nicht jedes Leid gleich große Auswirkungen hat. Es gibt Leid auf ganz verschiedenen Ebenen. Es gibt einmal Leid auf globaler, auf weltweiter Ebene. Dann gibt es Leid, das in einem kleineren Bezirk geschieht. Kommunales Leid möchte ich das mal nennen. Und dann gibt es das viele, viele Leid, das auf persönlicher Ebene geschieht. Leid, das nur eine einzige Person, meinetwegen du gerade vielleicht, erlebst. Liebe Freunde, vom Leid auf globaler Ebene, also Leid, das weltweit geschieht, hören wir fast jeden Tag in den Medien oder lesen wir auch in den Medien, in den Zeitungen, hören wir im Radio. Aber manches Mal, und das ist mir jetzt auch wirklich aufgefallen, wird von riesigem Leid überhaupt nicht mehr gesprochen. Es wird einfach beiseite geschoben, weil wir uns so sehr an gewisse Dinge in dieser Welt gewöhnt haben. Sag einmal, hast du schon gewusst, dass 830 Millionen Menschen zurzeit an Hunger leiden? Weißt du, dass jeden Tag 30 bis 40.000 Kinder sterben, weil sie nicht genug zu essen bekommen? Das sind täglich so viele Menschen, wie in Andernach leben. Das sind 2000 Kinder, die verhungern, während wir eineinhalb Stunden hier zusammensitzen. Das sind 20 Kinder pro Minute. Und anders ausgedrückt, während du vielleicht bei der Firma McDonald's fünf Minuten in einer Warteschlange stehst und auf deinen Hamburger wartest sind in, und du vielleicht dich noch aufregst, warum es so lange dauert, sind in diesen fünf Minuten 100 Kinder gestorben, die überhaupt noch nie gewusst haben, dass es eine Firma McDonald gibt. Allein in Afrika sterben jedes Jahr zwei Millionen Menschen alleine durch Kriege. Das weiß kaum einer hier in Deutschland. Das sind 5.000 Menschen jeden Tag oder 300 Menschen während unseres eineinhalbstündigen Gottesdienstes. Und kaum einer spricht noch davon in den Medien. Mehr und mehr hören wir auch von riesigen Überschwemmungen, die gerade die ärmsten der armen Länder betreffen. Global gesehen werden Hochwasser und Überschwemmungen immer mehr auf uns und auf die ganze Welt zukommen. Unkontrollierte Orkane werden in Zukunft große Verwüstungen anrichten auf dieser Erde. Katastrophen wie die tsunami -Welle im Dezember 2004, davon hatten wir vor sieben, acht Jahren noch nicht mal geträumt. Eine einzige Welle sorgte dafür, dass 230.000 Menschen an einem Tag sterben, von den Milliardenschäden abgesehen. Lieber Zuhörer, aber zu diesem Leid auf globaler, auf weltweiter Ebene kommt jetzt noch das Leid auf kommunaler Ebene. Also Leid, das nicht die ganze Welt in Schrecken versetzt, aber in einem ganz bestimmten kleinen Gebiet passiert. Vor ein paar Wochen hörten wir es, jedes, jedes Mal, wenn wir das Radio anmachten, jedes Mal, wenn wir die Zeitung aufschlugen, dass auf der Insel Haiti es zu schweren Erdbeben kam. 112.000 Tote mindestens, 200.000 Verletzte mindestens, über eine Million Obdachlose von den Milliardenschäden der Häuser ganz abgesehen. Ein paar Kilometer von mir entfernt ist das Dorf Eschede, vielleicht können sich einige noch daran erinnern, man kann man fast mit dem Fernglas hingucken von mir aus, starben 101 Menschen, weil sie in einem Zug saßen, der leider ein falsches Rad hatte, das sich gelöst hatte. Am 24. Januar dieses Jahres stürzte ein Flugzeug mit 80 Insassen in den Ozean. Nicht selten kommen bei solchen Unglücken in wenigen Sekunden Hunderte von Menschen ums Leben. Heute Morgen las ich eure, hast du so auch schon mal gelesen, eure Rheinzeitung, und ich las in eurer Rheinzeitung heute Morgen, dass in Afghanistan eine Bombe jetzt ein falsches Haus getroffen hat. Nicht die Taliban, sondern Zivilisten. Das war ein riesiges Leid für zwölf Menschen, die jetzt seitdem nicht mehr leben, Privatmenschen. Lieber Zuhörer, neben dem Leid auf globaler Ebene und dem Leid auf kommunaler Ebene kommt dann noch das viele, viele Leid, auf persönlicher Ebene hinzu, Leid, das eine einzige Person trifft. Ich war ja nicht immer verheiratet, hatte, vor meiner, hatte schon vor über 30 Jahren mal eine Freundin, bevor ich Christ wurde, die ist gegen einen Baum gefahren und war plötzlich tot. Ihre Freundin besorgt auch irgendwo Pommes frites und kommt nie wieder, fährt auch fast gegen denselben Baum, ist tot. Es gibt Krankheiten, es gibt zerbrochene Beziehungen, es gibt viele, viele unglückliche Ehen was habe ich alles in der Seelsorge schon erlebt. Es gibt Leute, die unter Depressionen leiden, haben wir gerade eben gehört. Manche Leute leiden unter Einsamkeit, manche unter Armut in unserem reichen Deutschland, manche und viele sogar immer mehr unter Arbeitslosigkeit, Ungerechtigkeit in der Firma, Bobbing, Enttäuschung und vieles andere. Lieber Zuhörer, an dieser Stelle sind wir aber schon mitten dabei, das Thema Leid als westlich oder christlich geprägte Menschen zu bewerten. Wir sagen, dass Leid ein Problem ist. In vielen anderen Ländern und Kulturen würde man das, was wir hier in Deutschland als Leid bezeichnen, aber ganz anders beurteilen, als wir es tun. Wir müssen sehen, dass Leid in manchen Religionen nicht unbedingt ein Problem ist. Im Hinduismus, wo man an die Reinkarnation, also an die Wiederverkörperung des Menschen glaubt, sagt man, Leid ist die Folge eines Fehlers, den du in deinem früheren Leben gemacht hast. Keiner würde auf die Idee kommen, Gott dafür die Schuld in die Schuhe zu schieben. Man fragt sich ja sowieso, welchen von den mehreren hundert Millionen Göttern man denn da beschuldigen könnte. Auch im Islam beurteilt man Leid völlig anders als im Christentum. Allah ist in den Augen orthodoxer Muslime nicht in erster Linie nur ein liebender Gott, sondern auch ein gerechter Gott, Zahn um Zahn, gerecht natürlich nicht im jüdischen Sinn, sondern im juristischen Sinn. Im Islam ist Gewaltanwendung erlaubt, wenn dieses zur Erreichung von ganz bestimmten Zielen notwendig ist. Aus der Geschichte wissen wir und persönlich kennen wir ja auch viele Muslime, dass nicht alle, nein, längst nicht alle Muslime Gewalt angewandt haben. Viele moderne Moslems verabscheuen die Gewalt ihrer eigenen Landsleute und Kollegen. Und trotzdem müssen wir feststellen, dass der Islam, nicht die Moslems, sondern der Islam an sich, also von seiner Lehre her, eine Religion ist, die der Gewalt von Terroristen Vorschub leistet. Es ist einfach so, weil der Koran es, es so haben will, es so beschreibt und darin verankert ist. Man muss wissen, dass ein Moslem normalerweise keine Gewissheit der Ewigkeit im Himmel hat. Stirbt ein Moslem im Kampf, Während eines heiligen Krieges, also eines Dschihad, kann er aber ganz sicher sein, ins Paradies zu gelangen. So lehrt es der Koran. In einem Wörterbuch des Islams kann man den Begriff Dschihad, also heiliger Krieg, folgendermaßen erklärt bekommen. Nämlich, dass der heilige Krieg ein Akt der Hingabe ist und eines der Tore zum Paradies. Es wird reicher, ewiger Lohn sichergestellt für diejenigen, die im heiligen Krieg fallen. Lieber Zuhörer, wir sehen, dass Leid in anderen Kulturkreisen und in anderen Religionen teilweise völlig anders bewertet wird als bei uns. Die jüdische und auch die christliche Tradition allerdings haben viel eher ein Problem mit Leid, weil Juden und Christen glauben, dass wir einen Liebenden und einen allmächtigen Gott haben. Christen glauben, dass Gott sowohl gut als auch allmächtig ist. Wir glauben an einen liebenden Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Ein Atheist könnte Folgendes sagen, wenn Gott gut wäre, würde er seine Geschöpfe vollkommen glücklich machen. Und wenn Gott allmächtig wäre, würde er auch in der Lage sein, diesen seinen Willen auszuführen. Aber viele seiner Geschöpfe sind nicht glücklich. Darum muss es Gott weder an Güte noch an Macht oder auch an beidem fehlen, sagte einmal jemand. Lieber Zuhörer, ich kann und möchte an, am heutigen Abend nicht letzt, jede letzte Antwort geben auf die Frage des Leides in dieser Welt. Aber lasst uns gemeinsam vielleicht mal sehen, was die Bibel zu dem Thema eigentlich sagt. Was sagt die Bibel zu dem Thema Leid? Das Erste, was wir in der Bibel finden, ist Folgendes. Leid ist in Gottes ursprünglicher Schöpfung nicht eingeplant gewesen. Leid war gar nicht im Plan Gottes drin. Nachdem Gott diese sichtbare Welt geschaffen hatte, sah Gott sich seine Schöpfung an und hat gesagt, es ist sehr gut. Nachdem Gott alles gemacht hatte, sagte er, nachdem er sich das alles angeschaut hatte, sehr gut, richtig gut, besser kann es nicht gelaufen sein. Im Paradies, in Gottes Welt gab es kein Leid. Es wird von keinem Leid berichtet auf den ersten beiden Seiten der Bibel. Denn da war die Sünde noch nicht in der Welt drin. Es wird von keinem Leid berichtet auf den letzten beiden Seiten der Bibel denn da ist von Gottes neuer Schöpfung die Rede. Auf den ersten beiden Kapiteln der Bibel hören wir von Gottes guter erster Schöpfung. Auf den letzten beiden Kapiteln hören wir von Gottes neuer Schöpfung. Auf den letzten beiden Kapiteln der Bibel heißt es, weder Geschrei noch Schmerz wird mehr da sein in Gottes neuer Welt. Gottes Welt ist ein Ort, wo es kein Leid gab und auch kein Leid geben wird. Keine Tränen und keine Ungerechtigkeit. Aber die 1500 Kapitel zwischen diesen beiden vier Buchkapiteln sind voll von Geschrei, Schmerzen und von Tränen. Stellen wir uns einmal die Frage heute Abend gemeinsam, wann kam denn das Leid in diese Welt hinein? Die Antwort, das Leid begann in unserem Universum mit der Relieb. Rebellion des höchsten Geschöpfes, des höchsten Engelswesens, das aus der Schöpferhand Gottes je gekommen ist. Sein Name ist Luzifer, der von Gott willentlich abfiel und bis zum heutigen Tage in willentlicher rebellischer Stellung vor Gott steht. Und das machte ihn zum Teufel und zum Satan. Aber wann kam das Leid in das Paradies, also in den Ort? In den Lebensbereich der ersten Menschen, also ins Paradies, kam das Leid dadurch, dass die ersten Menschen nicht auf Gott hörten, sondern sich von dem Teufel zur gleichen Rebellion, zum gleichen Ungehorsam Gott gegenüber verführen ließen. Das Zweite, was uns die Bibel klar macht, ist Folgendes. Leid ist die unmittelbare Folge des Missbrauches geschenkter Freiheit. Leid ist die unmittelbare Folge des Missbrauches geschenkter Freiheit. Die Bibel macht klar, dass Gott dem Teufel einen eigenen Willen gab. Aber diesen eigenen Willen hat Luzifer oder der Teufel oder Satan benutzt, um seinen eigenen Kopf durchzusetzen und gegen Gott zu rebellieren. Das machte ihn zum Teufel, zum Diabolos, zu einem Durcheinanderbringer oder auch zu Satan, das bedeutet Feind Gottes. In der Bibel wird eindeutig auch gesagt, dass auch Adam und Eva die völlige Freiheit bekommen hatten, sie dazu benutzten, zu tun und zu lassen, was sie möchten. Es wird berichtet, dass Adam und Eva, das erste Menschenpaar, ihre Freiheit ebenfalls nutzten, auf den Teufel zu hören und sich gegen Gottes Gebote zu entscheiden. Lieber Zuhörer, und die Folge davon war, der Teufel sagte den Menschen, wenn du nicht auf Gott hörst, wenn du Gott ungehorsam bist, wenn du dich auf die Sünder einlässt, wird es dir besser gehen. Dann wirst du das Leben haben, nachdem du dich sehnst. Aber das, was man sich zu allen Zeiten von den eigenen Wegen versprach, nämlich ein besseres Leben, das sollte sich immer wieder in das völlige Gegenteil erweisen. Die Folge, die Folge der Sünde war nicht und war damals im ähm, Paradies nicht und ist auch heute nicht Lebenserfüllung und Lebensentfaltung, wie manche Menschen uns das immer wieder weismachen wollen, auch in, unserer, in unseren Tagen und auch in der Werbung, sondern die Folge der Sünde ist der Tod, sagt die Sünde. Die Folge der Sünde ist die Lebenseinschränkung und nicht die Lebenserfüllung oder Entfaltung, sagt Gott im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 21. Der Sünde sollt ist der Tod, sagt die Bibel. Fragen wir hier einmal an dieser Stelle, warum ließ Gott es denn eigentlich zu, die Frage habe ich mir ja persönlich auch gestellt und die wurde mir schon oft gestellt. Warum ließ Gott es eigentlich zu, dass Adam und Eva sich gegen den Willen Gottes entscheiden konnten? Warum ließ Gott es zu, dass Adam und Eva in die Sünde hineinrennen? Warum ließ Gott den Menschen in Leid und Tod hineinrennen, wo doch Gott genau im Voraus gesehen hatte, wie weit es kommen könnte? Ich hoffe, du denkst immer noch mit. Wir müssen Folgendes bedenken. Gott schuf uns Menschen mit einem völlig freien Willen. Ja, wie oft habe ich schon gedacht, wie gut wäre es, wenn, das, wenn Gott das nicht gemacht hätte. Manchmal habe ich gemerkt, mein eigener Wille, der rennt ganz woanders hin. Hätte Gott mich doch zu einer Marionette gemacht, dann wäre ich immer schön, lieb und brav gewesen. Und vielleicht hast du dir das auch schon mal, manchmal diese Frage gestellt. Aber... Gott schuf uns Menschen mit einem völlig freien Willen. Ich kann machen, was ich will. Du stehst morgens auf und der Tag gehört dir. Du kannst machen, was du willst. Und es scheint so zu sein, als würde Gott dich nicht daran hindern, zu machen, was du willst. Gott gab uns einen freien Willen. Aber pass mal auf, warum? Weil Gott auf unsere Freiwillige, auf unsere nicht Gezwungene, sondern auf unsere Freiwillige Gegenliebe wartet. Gott schuf uns mit einem freien Willen, weil Gott auf unseren freiwilligen, auf unseren willentlichen Gehorsam jetzt wartet. Lieber Zuhörer, Liebe und Treue ist ein Geschenk, das du von einem anderen bekommst oder eben nicht bekommst. Und so geht es auch Gott. Gott hat dem Menschen die freie Wahl gelassen, ihn zu lieben oder auch nicht zu lieben. Gott hat dem Menschen die Freiheit überlassen, ihm zu gehorchen oder auch nicht zu gehorchen. Lieber Zuhörer, dass Gott dich liebt, siehst du auch daran, dass Gott dir einen ganz freien Willen geschenkt hat. Und mit diesem von Gott geschenkten freien Willen kannst du dich für Gott entscheiden und du kannst dich mit deinem von Gott geschenkten Willen auch gegen Gott entscheiden da hat Gott sich auf ein ganz großes Risiko eingelassen. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass wir uns tatsächlich gegen Gott entscheiden. Lieber Zuhörer, niemand von uns wird gezwungen, Gott zu lieben. Niemand von uns muss Gott lieben. Nur eines müssen wir. Wir müssen eventuell die Konsequenzen tragen, die daraus folgen, wenn wir Gott nicht lieben und Gott und seine Liebe von uns wegweisen. Das zeigt uns die ganze Weltgeschichte. Die Geschichte der Menschheit hat bewiesen, dass der Mensch von Anfang an immer wieder seine Freiheit meistens, in allermeisten Fällen, dazu benutzte, von Gott wegzulaufen und Gottes Gebote zu übertreten. Die Folge davon waren immer Chaos und Leid. Lieber Zuhörer, im dritten Kapitel der Bibel lesen wir vom Sündenfall Adams und Evas. Und wir haben es vorhin schon gehört, im vierten Kapitel der Bibel schon, auf Seite 3, lesen wir bereits vom Brudermord, von Kain's Brudermord. Im sechsten Kapitel der Bibel, nur ein paar Blätter weiter, heißt es, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Lieber Zuhörer, wenn du mitgedacht hast, merkst du, hier ist die große Umkehrung dessen, was viele Menschen in unserer Zeit glauben. Der Mensch ist hier der Böse. Und Gott ist sehr bekümmert darum, bis heute. Gott schläft nicht, er sieht alles und ist sehr bekümmert darum. Manche Leute sagen doch, ja, wie kann Gott das Leid zulassen? Ist das ein Gott der Liebe, der das alles hier in dieser Welt zulässt? Lieber Zuhörer, das hört sich ja so an, als wenn Gott der Verursacher all des Bösen in dieser Welt ist. Das hört sich so an, als wenn Gott den Zweiten Weltkrieg angefangen hätte. Das hört sich so an, als wenn Gott die Berliner Mauer gebaut hätte. Das hört sich so an, als wenn Gott den Kommunismus erfunden hätte. Das haben doch Menschen gemacht, die sich nichts von Gott sagen ließen. Die Bibel sagt, Gottes Geschöpfe sind meistens, meistens die Urheber des Bösen auf dieser Welt. Und Gott ist derjenige, der darunter leidet. Wir fügen Gott Leid zu, nicht er uns. Er leidet an seiner Schöpfung, die von ihm ständig abhaut und wegrennt und sich jeden Tag in grober und in feinster Form für das Böse immer wieder entscheidet. Gott hat dem Menschen bis heute, bis 2010, bis zum heutigen Tage, auch in deinem Leben, die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit nicht entzogen. Du kannst machen, was du willst heute Abends. Manches Leid, das wir ertragen müssen, ist einfach unser eigenes Verschulden. Wenn ich mit 45 Promille Alkohol mich ans Steuer des Autos setze und gegen den Baum fahre, hat doch nicht der liebe Gott schuld, oder? Das ist Dieser Unfall ist die Folge meines direkten Fehlverhaltens. Aber hier sollten wir jetzt auch nicht in den Umkehrschluss machen und sagen, alles Leid, das ein Mensch erlebt, ist die Folge der Sünde. So lehrt es der Buddhismus. Aber die Bibel sagt, Hiob war ein vorbildlicher und sehr frommer und gottesfürchtiger Mann im Alten Testament. Und was lesen wir von diesem Mann? In allerkürzester Zeit hat er alles verloren, was man verlo verlieren kann. Er hat seinen ganzen Besitz verloren, er hat seine Kinder verloren, er hat einfach alles verloren. Seine Freunde kommen auf ihn zu und sagen, Hiob, du musst gesündigt haben, weil du so viel Schweres durchmachst. Aber sie irrten sich, das machte Gott selbst diesen schlauen Theologen ganz deutlich. Lieber Zuhörer, es kann sein, dass hier heute ein Mann im Nadelstreifenanzug sitzt. Habe ich ja auch gestern angehabt hier. Du kannst vielleicht ein Mann sein, der dem alles gelingt und der noch nie Leid erlebt hat. Du kannst sein, dass du so ein Sunny Boy bist, so ein Goldjunge, wie du hier gelesen hast, wo ich auch früher mal war, dem einfach alles zu Füßen liegt, aber du bist ganz weit weg von Gott und bist überhaupt nicht im Wohlgefallen Gottes und Gott hat ein großes Problem mit dir. Also kann sein, dass du Leid erlebst und Gott hat großes Gefallen an dir und kann sein, dass du die Sonnenseite des Lebens nur erlebst und Gott ist sehr betrübt über dich, weil du mit Gott überhaupt nichts zu tun haben willst. Lieber Zuhörer, das Dritte, was wir uns klar machen wollen, ist Folgendes. Leid muss nicht immer selbstverschuldet sein. Leid kann auch die Folge der Sünde eines anderen Menschen oder anderer Menschen sein. Denken wir daran, wie viel Leid auf Menschen durch Krieg allein gekommen sind. Wer wünscht sich schon von normalen Leuten einen Krieg, aber der ist einfach über sie gefallen und sie haben sehr viel Leid erlebt. Wie viel Leid bricht auf die Menschheit ein durch Habgier? Wie viele Hungerkatastrophen könnten vermieden werden auf dieser Welt durch die gerechte Verteilung von lebensnotwendigen Mitteln? Die Möglichkeit der Logistik haben wir ja in Deutschland oder weltweit heutzutage. Brauchten wir gar nicht mehr 30.000 verhungernde Kinder zu haben. Das könnten wir ganz anders haben. Aber böse Menschen fangen irgendwelche Schiffe auf und tauschen die gegen Kalaschnikows oder was auch immer und die Kinder verhungern wieder. Politiker bereichern sich und geben Milliarden aus für Rüstung, wie zum Beispiel in Nordkorea, wo so ein, so ein ganzes Volk verhungern lässt, nur weil er da Atombomben bauen will und dafür Geld braucht. Lieber Zuhörer, globales Leid durch die Sünde eines verrückten Menschen wie Adolf Hitler, Mao Zedong, Fidel Castro, wo ein ganzes Volk unterdrückt wird. Was haben diese Männer für Leid auf Millionen von Menschen gebracht? Aber auch persönlich erlebtes Leid Persönlich erlebtes Leid wird oft durch die Sünde anderer Menschen verursacht. Wie ist es, wenn jemand ermordet wird? Haben wir wieder gerade gehört. Da hat sich ein anderer wieder was bei gedacht. Ein böser Mensch hat einen Menschen einfach umgebracht. Und der Mensch leidet darunter. Habe ich jetzt gerade gelesen, so einen, der auf jeder Zeitung vorne ist, wieder vergessen den Namen, dem hat einer ein Bierglas ins Gesicht geworfen. Schauspieler hat jetzt 20 Schnitte, die operiert werden mussten. Vorbei mit seiner Karriere. Hat irgendein so betrunkener Mensch verursacht. Ehebruch. Die Bibel sagt, wenn du deine Ehe kaputt machen willst, mach das. Diebstahl. Sexueller Missbrauch. Lieblose Eltern. Verleumdung. Hast du schon mal einen Menschen verleumdet? Hast du schon mal von einem Menschen schlecht geredet? Lieber Zuhörer, pass mal auf. Bei, bei, mir, bei mir in der Gemeinde hatten wir ein Ehepaar. Das war für mich immer das Ehepaar. Ich war gerade zum Glauben gekommen und immer nach oben geschaut. Plötzlich kommt da irgend so einer an und redet irgendwas Negatives über die. Schon sank der, Spegel, der, der Pegel ganz weit nach unten. Und seitdem habe ich die Leute immer anders angesehen. Man kann durch schlechtes Reden, Afterreden, einen Menschen töten. Schlechtes Reden ist genauso wie Mord. Rufmord nennt man das. Bist du auch so ein Mensch, der immer schnell dabei ist, schlecht über andere Menschen zu reden? Du hast noch keinen Menschen mit der Kalaschnikow abgeknallt, aber du machst das vielleicht ständig hier und gibst deine schlechten Salben hinein in das Publikum und hast schon viele Menschen auf dem Gewissen. Lieber Zuhörer, sehr viel Leid auf dieser Welt lässt sich auch auf Folgendes zurückführen, nämlich, das haben wir gerade gesagt, einmal persönliche Sünden, Sünden anderer Menschen, aber nicht alles Leid hat etwas mit persönlichen Sünden zu tun, und mit den Sünden anderer Menschen. Es bleibt jetzt, ich hoffe, du denkst mit, es bleibt jetzt noch ein riesiger Anteil über, der sich dadurch erklären lässt, dass wir in einer gefallenen Welt leben, in einer Welt, die von Gott abgefallen ist. Lieber Zuhörer, die Bibel sagt in 1. Mose 3, Vers 13, durch die Sünde kamen auch Dornen und Disteln in diese Welt, Seit dem Sündenfall des Menschen ist die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Wir leben nicht in einem Paradies. Wir leben in, einem, in einer Schöpfung, die der Vergänglichkeit unterworfen ist. Das ist nicht Gottes tolle Welt und Gottes Gedanke, den wir gerade leben. Das ist die von Gott abgefallene Welt, die der Vergänglichkeit unterworfen ist. Jeder Baum stirbt mal, jeder Mensch stirbt einmal. Und ich sage jetzt noch etwas. Sehr provokatives. Ich glaube sogar, dass sogar Naturkatastrophen die Folge der in Unordnung geratenen Schöpfung sein können. Seit dem ersten Sündenfall sind Adam und Eva, die für die Ewigkeit bestimmt waren, sterblich geworden. Sie starben nicht gleich, sie wurden ja sehr alt, aber sie waren von da an sterblich. Sie gingen ihrem Tod, der garantiert war von dem Tag der Sünde an, entgegen. Und so geht es jedem Menschen. Unsere Körper sind seitdem anfällig für Krankheiten. Krankheiten gab es nicht im Paradies, aber heute gibt es sie. Lieber Zuhörer, noch etwas muss hier ganz klar gesagt werden. Viele Dinge, die wir so sehen und erleben und von denen wir hören, wenn wir uns ein bisschen mit der Weltgeschichte beschäftigen, da merken wir, diese Dinge sind so komisch, die können nicht aus der Küche eines Menschen entstammen. Im Galaterbrief lesen wir, dass die Welt im Argen liegt. Sehr viele komische, unerklärliche Dinge in dieser Welt lassen sich einzig und alleine dadurch erklären, dass es einen Teufel gibt, der noch sehr aktiv ist heute. Diese Welt ist eine dämonisierte Welt, wenn ich meine Bibel richtig verstehe. Ich glaube, dass sehr viel Unerklärliches, wo wir sagen, wie kann das nur sein, dass sehr vieles, auf dieser Welt direkt durch teuflische und dämonische Einflüsse kommen. Nur der Teufel ist in der Lage, einen Menschen wie einen Adolf Hitler zu besetzen und ein ganzes deutsches Volk auf ihn hören zu lassen, sich verführen zu lassen. Das kann nur ein Teufel hingekriegt haben. Ich glaube auch, dass der Teufel in der Lage ist, sich gewisser Naturdinge zu bemächtigen und die Natur durcheinander bringen kann. Lieber Zuhörer, die Erde befindet sich nicht in einer Entwicklungsphase, wie sich das manche Leute so schön ausgedacht haben, sondern die Erde befindet sich zurzeit in einer Auflösungsphase, die war am Anfang vollkommen und ist seit dem Sündenfall dabei, immer mehr in den Abgrund zu geraten. Keine Evolution, sondern genau das Gegenteil. Und die Bibel macht ganz klar, was noch alles auf uns zukommen wird, bevor Gott einen ganz neuen Himmel und eine ganz neue Erde schaffen wird. Gott wird diese Erde nicht schön flicken und reformieren und da so ein bisschen Tapetenkleister daran machen und da so ein bisschen was so, eine Ritze zukleben und eine schönere Welt machen. Das wird er nicht machen. Gott nimmt diese ganze Welt und eines Tages, sagt die Bibel, wird sie im Feuer vergehen. Im Feuer wird diese Erde vergehen. Und dann sagt Gott, und ich mache etwas ganz Neues daraus. Sogar sagt die Bibel, diejenigen, die sich als verbrennen ließen und gedacht haben, sie können Gottes Gericht entfliehen, indem sie sich verbrennen und der Auferstehung entfliehen, da wird Gott eines Tages auch sie zurückrufen. Und sie stehen da. Und dann ist die große Frage, wie ihr Leben war. Und wohl dem Menschen, der dann sagen kann, ich habe meine Schuld vergeben bekommen durch Jesus Christus. Lieber Zuhörer, ich möchte es noch einmal euch allen mitdenkenden Menschen hier heute Abend wiederholen. Leid war nicht die ursprüngliche Idee Gottes. Leid kommt nicht aus der Küche von Gott. Im Paradies gab es kein Leid. Leid kam in das Universum in der Sekunde, als die Rebellion des Luzifers, des Satans, des Teufels gegen Gott begann. Leid kam auf diese Erde, in den Bereich des Menschen, als die Rebellion des Menschen gegen Gott begann und er sich vom Teufel verführen ließ. Logisch, also gut denkende Leute unter uns könnten jetzt zu einer ganz großen Schlussfolgerung kommen, nämlich Gott könnte doch als der Allmächtige das Leid einfach von dieser Erde wegnehmen. Lieber Zuhörer, ja, das könnte Gott Gott könnte innerhalb einer Sekunde das ganze Leid von dieser Erde wegnehmen. Sonst wäre er nicht der Allmächtige. Aber hör zu, wenn Gott das Leid wegnehmen würde aus dieser Welt, müsste er die Ursache für das Leid ja erstmal wegnehmen. Sonst fault das ja immer wieder hoch. Er müsste die Rebellion, die Sünde wegnehmen. Aber Rebellion und Sünde ist auch in dir und in mir wollte Gott anfangen, die Sünde wegzunehmen, müsste er den Rebellen und Sünder wegnehmen von dieser Erde. Dann müsste er dich wegnehmen. Dann müsste er mich verschwinden lassen von dieser Erde. Hast du mitgedacht? Wer, wäre, wer von uns beiden würde dann aber heute Abend hier noch sitzen? Keiner. Wie gut, wie gut, dass Gott das Leid immer noch aushält. Wie gut, dass Gott nicht sofort reinschlägt. Wie gut, dass Gott nicht sofort gleich alles beseitigt. Wir haben es nicht mit einem ohnmächtigen Gott zu tun, sondern wir haben es mit einem liebenden Gott zu tun. Das Alte Testament sagt, dass unser Gott langsam zum Zorn ist. Gott ist langmütig. Das Neue Testament sagt, dass Gott langsam zum Zorn ist. Das Neue Testament sagt, dass Gott in seiner Langmut uns eine Chance gibt, umzukehren, nicht sofort losschlägt und uns tötet oder in die Hölle schmeißt oder was auch immer, sondern er wartet, er sagt, noch nicht das Gesetz, die Gesetzeshand sagt, schlag zu, die Gesetzeshand von Gott. Aber Gottes Liebeshand sagt, heiz, halt, stopp, noch nicht, tu es noch nicht. Also wir haben einen gespaltenen Gott, der auf der einen Seite gerecht ist und der auf der einen Seite zornig ist über Sünde und Schuld und der auf der anderen Seite seine Liebe so groß ist, dass er sagt, noch nicht, du kannst den Willi und den Werner und den Karina noch nicht, jetzt noch nicht. Lieber Zuhörer, Gott wartet mit seinem Gericht, Gott wartet mit seinem Gericht. Er wartet mit seinem Gericht. Vielleicht denkst du, warum lässt Gott das zu? Warum schlägt Gott nicht endlich zu? Warum holt er diesen Typen nicht endlich mal weg von der Erde, diesen Massenmörder? Warum? Ja, weil Gott auch diesen Massenmörder wahrscheinlich noch retten möchte, weil es so schrecklich ist in der Hölle. Ich habe es vorgestern gesagt. Ich glaube, wenn hier heute Abend Adolf Hitler sitzen würde, der 50 Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, und er würde heute Abend hierher kriechen und würde sagen, auf allen Vieren und würde sagen, oh Gott, O oh Gott, gibt's für mich, dann würde ich sagen, für dich gibt es heute Vergebung, wenn du heute Abend Jesus Christus annimmst, denn der ist für deinen ganzen Mist gestorben und Gott würde ihm würde ihn die ganze Schuld vergeben. Ich glaube, so groß ist Gottes Gnade, ich glaube, so grässlich ist die Hölle, dass er sagt, ich gönne es noch nicht einmal einem Adolf Hitler, einem, keinem Mao Zedong, keinem Lenin, keinem Stalin, Keinen von denen gönne ich es. Aber sie sind nicht gekommen, sie kommen nicht. Sie sind nicht gekommen. Gott hat sie auch mal gerufen. Ich weiß von Adolf Hitler, ich habe mich viel mit Adolf Hitler beschäftigt. Ne? Ich weiß von Adolf Hitler, dass er in jungen Jahren immer sich in Buchhandlungen rumgetrieben hat. Ich weiß, dass er Katholik war und dass er sich auch mit dem Glauben beschäftigt hat. Aber irgendwann hat er mal gesagt, nee, jetzt. Und dann hat er sich geöffnet, dem Okkulten, und hat komische Bücher gelesen, von Madame Blavatsky und die ganzen Esoterik-Leute. Und hat sich geöffnet und hat gesagt, herein mit euch, Teufel und Dämonen. Und dann hat Gott diesen Mann besetzt und hat ihm solche Macht gegeben. Hör dir mal die Reden von Adolf Hitler und Goebbels an, in, auf dem Reichstag zu Nürnberg. Da denkst du, woher hat er denn die Salbung? Warum macht einer den Mund auf und 80.000 Menschen stehen da und bewegen sich nicht und sind fasziniert? Das kriegt nur ein Teufel hin. Lieber Zuhörer, öffne dich nicht für den Teufel, öffne dich für Gott und sein Reich. Gott wartet. Vielleicht denkst du, warum straft Gott mich nicht? Ja, Gott wartet einfach und eines Tages schlägt er zu. Aber wenn du jetzt sagst, oh Gott, du siehst mein Leben, was für Mist ich auch in meinem Leben gemacht habe. Bitte vergib auch mir. Dann gilt diese Vergebung auch dir und Gott wird nicht zuschlagen. Kommen wir jetzt zu der letzten Frage. Was macht Gott jetzt mit dem Leid? Was tut Gott eigentlich? Ja, tut Gott überhaupt etwas, denken manche. Ist er ohnmächtig und sieht einfach so zu? Nein, Gott ist nicht ohnmächtig. Gott sieht nicht einfach so zu. Hör zu und jetzt kommt das etwas ganz Wichtiges. Gott nimmt das Böse nicht sofort aus der Welt, sondern er macht aus dem Bösen noch etwas Gutes. Gott hat das Leid nicht geschaffen, aber er benutzt das Leid und das Böse manches Mal, das wir erleben, um uns zu Jesus Christus zu bringen, um uns näher zu ihm zu bringen. Professor C.S. Lewis sagte einmal: Gott flüstert, Gott flüstert zu uns im Gewissen, wenn es uns gut geht. Aber Gott ruft laut in unseren Schmerz hinein. Leid ist ein Megaphon, ein Lautsprecher, mit dem er manches Mal eine schlafende Welt wachrütteln möchte. Gott ist nicht der Urheber von Leid, aber er benutzt das Leid oft, um Menschen, die noch nicht zu ihm zurückgefunden haben, zu sich zu ziehen. Sei mir nicht böse, lieber Zuhörer, wenn ich es heute Abend einmal so formuliere, es gibt, viele Menschen, es gibt für viele Menschen nur eine Möglichkeit, endlich nach Gott zu fragen und das ist das Leid, das ist die Katastrophe. Manche müssen erst in die Katastrophe hineingeführt werden, damit sie endlich mal aufwachen. Ich selbst kam zum lebendigen Glauben vor 34 Jahren, weil ich in eine ganz komische Krise hineingekommen bin. Aber genau in dieser Krisenzeit habe ich gefragt, lieber Zuhörer, ich bin ja nicht irgendwo geboren. Ich bin ja auch mal zur Schule gegangen und habe dann ähm, bei der Zeitung gelernt und bin dann... Äh, oberwachtsmeister bei der Polizei gewesen und habe tausend andere Sachen gemacht und ich habe diese ganzen Menschen alle begleitet und die meisten Kollegen, die haben immer nur die schönen Seiten des Lebens erlebt, Remi Demi gemacht, was willst du denn? Kein Problem, Leben ist so schön. Ich begegne diesen Leuten manchmal heute noch nach 35 Jahren, aber die sind immer noch da, wo sie vor 35 Jahren waren. Denen geht es immer noch gut, aber die sind so weit weg von Gott und mich hat Gott irgendwie in Probleme geführt und da bin ich aufgewacht wie dankbar bin ich, dass Gott mich nicht einfach so reinrennen ließ in dieses sind ja alle, alle weil wir so brav sind haben wir früher gesungen da habe ich ja früher auch noch mein Geld mit verdient in Gaststätten nachts meine Mutter kam zum Glauben mit 59 Jahren und weißt du wie das gekommen ist? Sie sollte operiert werden, irgendwie am Unterleib und hat gedacht, in der Nacht vorher, vor der Narkose, wenn das schief geht, lande ich in der Hölle, wenn ich nicht wieder aufwache. Und weißt du, was sie dann gemacht hat? Dann hat sie gesagt, Herr Jesus, kann ich nicht zu dir kommen? Kannst du mir nicht vergeben? In der Nacht hat sie sich bekehrt, vor der Operation. Sie ist dann heute schon 87, schon 30 und hat schon viele, viele Leute zu Jesus geführt inzwischen. Manchmal ist es so, einer unserer Ältesten aus der Gemeinde, Heinz Bremer, ein ganz lieber Bruder, der ist zum Glauben gekommen im Schützengraben, als die Bomben um ihn herum knallten und rumpfiffen. Lieber Zuhörer, du hast vielleicht auch schon viel Leid in deinem Leben erlebt und vielleicht weißt du gar nicht so richtig und fragst dich, warum passiert gerade das mir? Warum haben die anderen die Sonnenseite des Lebens nur erlebt und ich bin immer der arme Wicht? Denk einmal an Folgendes. Wie vielen Menschen, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, geht es in unserem Land so gut, aber sie leben bis hier im Dreck und rennen Gott weg und rennen in die ewige Katastrophe hinein, in das ewige Leid. Lieber Zuhörer, wie viel hat Gott auch Leid in deinem Leben vielleicht schon zugelassen und deshalb, weil er dich unendlich liebt und sich zu, zu sich ziehen möchte, er möchte dich davor bewahren, in das ewige Leib, Leid, in das ewige Verderben zu rennen. Aber ich möchte jetzt hier noch nicht Schluss machen, sondern ich möchte noch eine ganz wichtige Sache sagen. Gott lässt uns nicht allein in unserem Leid. Gott ist doch da, Gott ist doch lebendig, Gott lebt doch. Er sieht doch alles, er sieht alle Dinge, alle guten und alle schlechten Dinge. Er sieht das, was, auf, was die Menschen auch Böses dir angetan haben. Er lässt uns nicht allein im Leid sondern er leidet selbst an unserem Leid und nimmt dann das allergrößte Übel auf sich selbst. Johannes 3, Vers 16 lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahingab. Gott selbst leidet so sehr daran an der Sünde und an den Folgen der Sünde in dieser Welt, dass er bereit war, das Beste, das er hat, hinzugeben, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Das ist es, was Gott tut, Jesaja 53, Vers 5, er, Jesus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Fassen wir es noch einmal zusammen. Wir haben festgestellt, die Sünde war nicht Gottes Plan. Die Sünde kam in die Welt durch den Ungehorsam des Menschen und des Satans und des Menschen. Würde Gott das Leid wegnehmen, müsste er die Ursache wegnehmen, nämlich unsere Probleme, unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit. Dann müsste er uns für den Mist, den wir in unserem Leben gemacht haben, bestrafen. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er für dich und mich sein Leben hingibt, lieber Zuhörer. Jesus Christus nimmt meine Schuld auf sich und stirbt den Tod, den ich eigentlich sterben müsste. Die Frage ist, warum lässt Gott das Leid zu? Das ist ja der Vorwurf vieler Menschen an Gott. Hier sehen wir es einmal von der ganz anderen Seite. Gott lässt das Leid zu und zwar an sich selbst, weil er uns unendlich liebt. Lieber Zuhörer, es ist egal, ob du schon 2000 Menschen umgebracht hast oder nur deinen deine Nachbarn mit bösen Worten. Ob du tausendmal gelogen hast oder nur einmal. Eine einzige Sünde hat Adam und Eva, das erste Menschenpaar, vom Paradies getrennt. Eine einzige Sünde reichte aus, mich und dich vor Gott schuldig zu machen. Aber den Preis für das, was wir beide vermurkst haben, den hat Jesus Christus getragen. Er hat für uns das Paradies verlassen. Er hat den Himmel verlassen. Er kam auf diese dreckige Erde. Er ließ die Trennung von Gott, die uns eigentlich widerfahren sollte, an sich geschehen. Er trug deine und meine Sünde. Lieber Zuhörer, ich frage hier einmal an dieser Stelle, und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, wie reagieren wir? Wie reagierst du? Und ich frage jetzt einmal dich, nicht den anderen, hier, der hier heute Abend sitzt. Wie reagierst du auf all das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha? Weißt du von einem Tag in deinem Leben, wenn ich dich jetzt fragen würde, wo du zu Jesus Christus ganz bewusst und persönlich gekommen bist und gesagt hast, Herr Jesus, ich weiß es ja und du weißt es auch. Auch ich bin schuldig geworden und mit meiner Schuld komme ich zu dir. Ich bringe sie dir jetzt. Ich habe nicht nur viel Leid erlebt, ja, das habe ich auch, aber ich habe auch Leid im Leben anderer Menschen verursacht. Und Herr Jesus, noch etwas, ich habe vor allem dir, Herr Jesus, das meiste Leid zugefügt, indem ich dir jahrelang weggelaufen bin und in den du für mich ans Kreuz gehen musstest. Bisher habe ich ohne dich gelebt, aber ich will nicht länger ohne dich leben. Herr Jesus, nimm mich an, mach mich neu, komm jetzt in mein Leben hinein. Lieber Zuhörer, so oder ähnlich könnte ein Neubeginn, könnte eine Umkehr, könnte eine Bekehrung, wie es die Bibel sagt, zu Jesus Christus aussehen. Wenn wir das aufrichtig tun, wenn du es wirklich von Herzen tust, dann kommt Jesus in dein Leben hinein, vergibt dir alle deine Schuld und macht einen völlig anderen Menschen aus dir. Die Folge davon ist, dass echte Freude in dein Leben hineinkommt und ein Frieden, den du vielleicht noch nie gekannt hast. Und dazu möchte ich dich heute Abend ganz einfach einladen. Möchtest du das? Ich habe gesagt, Gott hat uns allen einen freien Willen gegeben, aber er wartet, dass wir und unserem Willen sagen, ja, ich will, ich will auch Vergebung. Ich will auch, dass du der Herr in meinem Leben wirst. Ich will von heute an umkehren und zu dir. Ich will nicht mehr weiter von dir wegrennen. Ich will zu dir mich hinflüchten.